0: Аминь! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Ну, давайте присаживайтесь. Спасибо команде прославления нашей. Доброе утро! Утро на самом деле очень доброе, хорошее, солнечное. Хорошо у нас в зале, прохладно. Да, все хорошо, все. Ну, самое главное, чтобы... Какие-то жизненные ситуации, они изменились в нашей жизни, мы все хотим, и поэтому мы приходим в собрание верующих людей, поэтому я всех приветствую, сегодня такой необычный день, как Эдуард сказал, он всегда необычен, потому что день воскресный, да, вот сила воскресения в нашей жизни, и на самом деле... Если даже мы куда-то едем в миссию. Послушайте, моя жизнь – это всегда какое-то некое движение. Движение. Я постоянно в самолете, постоянно э, в машине, постоянно в движении. Поэтому э, ну, мы смотрим так, знаете, вот то, та пасторская, вот, которую мы запланировали, она, она сейчас будет в сентябре. Э, я буду постоянно раз в месяц в церкви. Так что... Кто-то, может быть, расстроился, может, кто-то обрадовался, я не знаю. Но но не расстраивайтесь, все хорошо. Отец никогда не оставляет своих детей, поэтому у нас такое большое сообщество церквей, христианская миссия в разных городах, и приходится посещать эти все города. Это очень, на самом деле, сложно. Но я понимаю, каждый живет согласно своего призвания, которое дал ему Христос. И поэтому, когда мы посещаем... Это это то, что ну, Бог хочет и дает на это силы, дает на это благодать, дает на это легкость, и это ну, получается, поэтому... Поэтому вот так, и мы сегодня, я еще хочу в конце молиться за нашу команду здесь, в Ростове, молиться, благословить их, молиться за какие-то определенные там сегменты служения, детское служение э, лидера и помощника, подростковое, молодежное, и я верю, что благословение будет на них пребывать, потому что очень важно, мы все когда-то дождались благословения, рукоположения. Это очень важно. И мы сегодня хотим просто помолиться за этих людей, благословить их, чтобы они в дальнейшем могли приносить плоды и пользу, не сохранять, потому что есть духовные законы, и об одном я сегодня буду вас учить, церковь. Есть духовный закон такой, он простой. Если человек сохраняет... А Библия говорит, он расточает. Поэтому сохранять ничего нельзя. И даже уже мир догадался, что все должно как-то что-то работать. Если люди занимаются деньгами, они говорят, работает все должно. И и когда все сохраняется, оно оно, ну, расточается. Когда умножается, тогда все умножается. Поэтому вот такие простые И сегодня я хотел поделиться словом, и я назвал эту проповедь так – «Неоспоримый закон». Ну, то есть, неоспоримый закон, его нельзя спорить. Если человек будет спорить, он будет спорить против этого закона и против каких-то своих даже… против Божьего установления, и себе же не во благо точно. И сегодня я хотел бы учить об этом, и хотел, чтобы вы открыли Третье Царство, 18 глава. Третье Царство, 18 глава. И здесь я расскажу предысторию, прочитаю всего лишь один стих. Здесь, знаете, такая история, когда в Израиле пророк провозгласил. Пророк, помазанник Божий, он сказал, не будет дождя, и небо закрылось. Вот представьте, то есть слово, сила слова, то есть он провозглашает, говорит, не будет дождя, и небо закрывается. И когда я лично сам был в Израиле несколько раз и видел, один раз только застал, когда в Израиле шел дождь и когда он пошел все говорят благословение прям такие оживились прям такие благословение, благословение. Я говорю, благословение там с ними. Думаю, что за благословение. Дождь это... А потом ну, мне все же рассказали, что дождь это в пустыне благословение. Ну, когда представьте, ты живешь в пустыне, и мы сегодня провозглашали даже, что в пустыне мы будем что, благословлять. В пустыне сложно благословлять, потому что это засуха, сухость такая, жарко, воды нет. И какие-то иллюзии у человека, какие-то, знаете, вот э, эти самые но ну, от того, что вот он уже обезвоживание организма, происходят какие-то и, и иллюзии, и он может даже заблудиться в своей жизни. И я просто сегодня попросил, чтобы мне вот, говорю, скачайте мне вот как идет дождь. Вот давайте вот поставьте мне. Звук можно? Или вы сегодня без звука? О, хорошо. Дождь. Вчера шел дождь, я проснулся ночью, молнии, все сверкает, все это, дождь идет. Я стал там окна закрывать, ходить по дому. Дождь это благословение, мы все хотим дождь. И мы все хотим, чтобы шел дождь благословения в нашу жизнь. И даже, так называют, последний дождь, который должен пролиться, это дождь Духа Божьего на нашу жизнь. И мы все хотим, чтобы благословение пришло, дождь пролился во все сферы нашей жизни. И вот я, знаете, когда прочитал это место из Священного Писания, здесь засуха, проблема. Люди посеяли в полях какие-то злаки, ничего не выросло, потому что засуха, то есть сухость. Вот такая сухость, и все нуждаются в дожде. И пророк Илия, он... Как будто такой устроил соревнования такими лжепророками. И сказал, ну давайте так, вы молитесь своему Богу, а я помолюсь своему и посмотрим, будет ли дождь или нет. И вот те начали себя истязать, знаете, себя колят, режут. Так бывает с людьми, они что-то хотят сделать по-человечески, они ну, начинают как бы... Себя уничижать, что-то, что-то, чтобы что-то достичь в своей жизни. А пророк, он взялся орудил жертвенник, 33 стих. Положил дрова, рассек тельца, возложил на дрова и сказал, наполните четыре ведра воды и выливайте на все сжигаемую жертву и на дрова. И сделали так, потому что он сказал, повторите, они повторили, и сказал, сделайте тоже третий раз, и сделали еще третий раз. То есть, пророк призвал людей отдать последнюю воду которая была на вес золота, то есть вода. Даже люди готовы были отдать какие-то свои деньги того времени, но они точно не были готовы отдавать свою воду, потому что она была последней, и долгое время была засуха. И они... Послушали, потому что они знали Илию. Они говорят, Илия, хорошо, мы поверим Твоему Слову, потому что вы должны понимать, что происходит. Я сегодня хочу раскрыть этот закон, неоспоримый закон. Если человек верующий верит в этот закон и начинает его исполнять, он видит, что за многие вещи в своей жизни даже не нужно молиться. Люди, мы годами молимся, а может на какие-то вещи нужно посмотреть под другим углом, может уже и не нужно за эти вещи молиться. Зачем молиться? И я объясню, что это. Я объясню, потому что многие люди молятся, молятся, они говорят, ну нет, ну нет, пастор, ну нет, послушай, а Бог смотрит с небес на нас, и Он живет также в нас, Он смотрит на нас и говорит, ну когда вы уже сдвинетесь с места, чтобы этот духовный закон осуществить, потому что если вы так не сделаете, ничего не будет происходить, будет сухость, будет сухость в духовной жизни. Будет сухость в семье, будет сухость в экономике, будет сухость, если человек служит в церкви, будет сухость в делателях, в учениках. Они будут сухие, и сама вот это вот вот движение никакого не будет. Почему? Потому что духовный закон, который действует. Вот я приведу хороший пример. Знаете, если сейчас я возьму этот провод и... Его разорву пополам. Вот просто порву пополам и позову человека, Мехитаряна или Альберта и скажу, ну давай помолись и дотронься до проводов, чтобы тебя не ударило током. Ну даже пост можешь взять. 40 дней даже можешь попаститься. Дотронься. Что будет, скажите мне. Ну, вы понимаете? То есть, простые вещи. На самом деле, они очень простые. Я хочу, чтобы каждый человек понимал и включил свой разум. Потому что мы Слово Божье пропускаем через наш разум. И разум в Библии даже говорится, что когда Иисус приводит добрую почву, и мы говорим, это сердце. Послушайте, сердце – это не орган. Как может семя попасть в сердце? Это разум, добрая почва. Когда человек получает мысли, ты сидишь здесь, и семя сеется, 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 семя. И написано, что попадает в добрую почву. Есть враждебная человек сидит, враждебный раз мимо. Есть почва, когда ну, эти злаки культурные забиваются какой-то, ну, там, к примеру, взять э, какими-то, Ну, к примеру, амброзии, там выросло какое-то растение, забило все, какие-то, к примеру, грызуны, ну, то, что приходит на поле и ну, оно ворует просто это семя. Библия Библии говорится, что это птицы небесные, они пришли, поклевали и ничего нет, то есть человек вышел и все забыл. Почему так? Потому что человек, который должен слышать Слово Божье, он должен что? Что это значит добрая путь»? Понимать его. Просто понимать его. Вот просто понять его. Слушай, я понял. А второе, что нужно сделать? Послушаться. И придет вера. Не просто вера от слышания. Чем больше я буду слышать проповедей, тем больше я буду... Придет вера. Нет, это глупость. Чем больше ты послушаешь то, что ты услышишь, и тогда придет вера, потому что все иногда мимо человека, потому что он слышит, и потом он начинает молиться за какие-то вещи, которые, ну, просто ну, молиться, чтобы меня не ударило. А -а зачем ты за это молишься? Ты стал религиозным человеком, ты не стал верующим, ты должен понимать простые истины. И здесь он говорит, вы должны понимать, это не сверхъестественно. Вот я сейчас приду с четырьмя бедрами. Положу здесь жертвенник и начну лить воду. Или начну сеть финансы. Но здесь о чем-то другом говорится. Не только о тех вещах, которые проповедуют о жертве, проповедуют о ценностях. Да, аминь, это тоже правильно. Но мы посмотрим по другим углом. В доме засуха. В отношении с Богом засуха. И, к примеру, Он говорит, нужно восполнить. Восполнить что? Я хочу прочитать несколько мест сегодня возьму, чтобы вы поняли. Чтобы вы поняли и послушались Божьему Слову и начинали изменять свою жизнь. Просто изменяли свою жизнь, свою семью изменили. И в бытие. Сейчас прочитаю это место, это 8 глава, 22 стих. Здесь говорится, пока существует земля. Не прекратятся сев и жад, сения и жат. Пока существует земля, земля существует, скажите мне. И вот Бог после потопа заявляет, это сам Бог провозглашает. Он говорит, Альберт, пока существует земля сения и сжатого, никогда не прекратится. Мы все это знаем, этот закон. Мы все даже его исповедуем. Ну, этот закон, то, что посеет человек, то и пожнет. Вот только вот так люди провозглашают. То, что вот посеял он, то и пожнет. Все. И на этом все заканчивается, все знание этого закона. Но этот закон один из центральных, потому что есть закон жертвы, есть закон любви. И это закон синие жатвы. И здесь он говорит, нам нужно вылить воду, чтобы эта вода... А вы подумайте, какое-то безумие на огонь выливать воду, или огонь потухнет, или вода испарится. Что это? Зачем это? чтобы вода поднялась наверх и восполнила то, что утрачено. Понимаете? То, что утрачено, то, что не делалось, три с половиной года не делалось. Просто этого человек не делал в своей семье, не делал в своей жизни. И первое, о чем я хочу сказать – Первое – это восстановление с Богом, восстановление отношений с Богом. Как можно слышать Бога, и для этого представьте церковь, потому что многие люди пришли сегодня, они не читают Библию, они не молятся. но, но не читают Библию и не молятся, и мы никого не осуждаем. И для этого церковь, чтобы человек пришел, а церковь – это мост к Богу. То есть человек слышит здесь Слово Божье, он слышит. Он хотя бы здесь слышит, в Доме Божьем, в Доме молитвы, хотя бы здесь слышит Божье Слово, и приходит вера в его жизнь. Он учится хотя бы здесь, он не посещает ни там лидерских курсов, ни домашнюю группу, хотя бы здесь какой-то мост появляется. И поэтому церковь очень важна для каждого человека, чтобы он услышал Слово Божье, потому что мы должны понимать простые вещи. Если у нас не восстановится отношения с Богом, будет сухость в нашей духовной жизни. А если будет сухость в нашей духовной жизни, что говорит Священное Писание? Человек, не владеющий своим духом, как кто? Как город без стен. Вы представляете город без стен? Человек, он что? Он не может быть защищен, то есть он не защищен, этот человек, он как город без стен, то есть он без защиты живет. Все, что угодно может прийти в его жизнь, в его разум, в его сердце, в его семью, в его, к примеру, дело, которое он делает. Почему? Потому что дух не является царем в его жизни, а царем является плоть, к примеру, или душа. Душа, она нейтральна, послушайте, она нейтральна, она всегда пойдет за духом. Или пойдет за плотью. И поэтому человек так в жизни ошибается, не зная этого простого элементарного закона. Смотрите, приведу пример. Приведу пример, который описывается в Марке. В Марке 11 глава 21 стих. Иисус проходит возле смоковницы. И когда Он проходил возле смоковницы, Он проходит и не видит там никаких плодов. Что Он сделал? Он говорит, будь ты проклята. И потом, что происходит? Я прочитаю это место. И вспомнил Петр, говорил ему, Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, что засохла. И она реально засохла. Почему? Почему она засохла? Потому что она не принесла никакого плода. И Иисус, иными словами, они говорят, слушай, ну почему так произошло? И он говорит... Вы, если будете иметь веру, вы сможете делать еще большие дела. Горе, скажите, она уберется в море, горе проблем. То есть он учил простым вещам. Он говорит, послушайте, есть простые вещи. Если не вылить воду, и потом Илия говорит слуге, посмотри, есть там что-то на небесах? Потому что люди всегда хотят наблюдать за небесами, чтобы там что-то было. А что ты посеял? Что ты вылил? Что у тебя есть в сердце? Потому что многие люди, они всегда ищут, они говорят, что там на небесах, что здесь, звезды, что говорят звезды. А что ты вылил? Чтобы услышать небо. Потому что нужно что-то Богу сказать, пообщаться с Ним, чтобы Бог что-то показал. И Он вылил, совершил такую жертву и говорит, видишь там? Он говорит, да, вижу. Маленькое облако, маленькое облако, как кулак. Вообще оно приближается. И Он говорит, смотри, сейчас скоро будет дождь. Почему так произошло? Почему Иисус показал, Он говорит, смоковница стоит в земле? Я еду домой, каждый день вижу эти подсолнухи, каждый день вижу эти все э, такие зерновые, они растут, но кто-то их посеял, и кто-то ждет эту жатву. Но мы понимаем, послушайте, вы должны понимать, природа, она сама себя воспроизводит и в руках человеческих не нуждается. Если оставить такое поле с подсолнухами, оно будет себя воспроизводить, циклы будут себя воспроизводить, человек туда влезет и все сломает. Или все будет созидать, поэтому никогда Бог ничего не сделал, Он сказал, пока я не дал человеку управление, никогда ничего не вырастет. И вы должны понимать простые вещи, что смоковница, она так сильно тянула что-то из земли, но ничего туда не давала. Любое дерево, оно тянет из земли, и оно сеет семя в эту же землю, и семя потом вырастает. Происходит такой круговорот в природе. И в нашей жизни то же самое. Второе, если вы записываете, запишите. Второе, что мы должны сегодня восстановить через этот закон? Семья. Семья, послушайте. Наши семейные отношения в семье, мои отношения с женой, если там засуха и когда-то это треснет все по швам, потому что ждут, ну, ждут, 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 три года, три с половиной, год ждут, когда наконец-таки муж скажет какое-то доброе слово, хорошее слово, что-то сделать, будет вкладывать в дух, душу и тело. Если Я недавно... Ехал на машине, ну, даже не за рулем. И еду, и снимаю, говорю, как я вкладываю хорошо и в дух, и в душу, и в тело своей жены. И она меня возит на машине. Сейчас я какой-то временно, какой-то период времени без машины, и я еду, она меня везет. И так далеко везет в Москву. И кто-то скажет, ну что, ты сам не можешь сесть? Послушайте, она любит ездить на машине, ну и пусть везет. Это хорошо. Почему? Потому что я это посеял, и она меня везет. Я посеял в душу, и мы сидим, общаемся, и я сею в душу ей, говорю, какая то у меня хорошая, какая то у меня хорошая жена. Ты представляешь, как ты меня сильно любишь, ты везешь, Вот ты молодец, я тебя люблю, духи тебе на, я подарю, я тебе дарю духи, она, ой, спасибо, любимый мой. И я вкладываю, как ты хочешь что-то пожать, драгоценный брат или сестра, если туда ничего не посеяно. И когда человек говорит, я молюсь, но отношений нет, тебе надо свою жизнь пересмотреть, пересмотреть и не молиться за эти отношения, а просто их что, восполнить. А потом человек скажет, ну я же для вас всю жизнь трудился. Слушай, это не работает. Это не работает. Мы знаем, люди трудились, купили 150 квартир, а потом их делят. Почему? Или там нечего делить, они просто расходятся. Почему? Потому что треснуло все по швам. Человек состоит из духа, души и тела. Взяли за руку с женой. Оль, давай помолимся за эту ситуацию. Или в машине едем, давай помолимся, давай вместе. Помолимся. И если двое согласятся о чем-то просить, будет вам так. И человек говорит, а я с женой не молюсь, начни молиться. Как ты можешь пожать что-то, если ты не молишься, если ты знаешь духовные законы, если двое согласятся о чем-то просить, будет им так, потому что если двое или трое собраны во имя Иисуса, там и Иисус посредине нас. Понимаете, не один, да, Богу хотя бы один нужен, хотя бы один человек молится, но поэтому нехорошо Бог сказал человеку быть одному, нехорошо. И поэтому ему нужно что? Поддержка. И самый лучший друг где? Да рядом с тобой. Это твоя семья. Твой лучший друг, где? Ну, в церкви, например, в твоей домашней, или просто ты дружишь с человеком. Послушайте, это очень важно понимать, потому что если не восполнять душевные потребности человека и только молиться, это тоже проблема. И потом человек идет к психологу, (платят) платят деньги, а ему психолог говорит то же самое, что пастор Эдуард. Почему? Потому что нужно восполнить, восполнить потребности своего мужа. И хотя бы знать. Человек, когда люди живут в семье, я сейчас о семье. Когда люди живут в семье, они хотя бы должны знать, чем отличается мужчина от женщины не только там простыми вещами. Потребности разные. И когда человек говорит, слушай, пастор, а я 10 лет в церкви и даже ничего не знаю. А что ты тут делал? Он говорит, ну я хожу, я молюсь. Подожди, ты кому молишься? Зачем? Ты узнай потребности и начни восполнять, потому что там сухость. Вы перестали общаться, значит нужно сделать что? Общаться. Начинать общаться. Если, к примеру, ты не дарил цветы, значит нужно сделать что? Подарить цветы. Если нужно просто пойти вместе в ресторан или в кафе, или просто погулять, значит нужно. И это делать каждый день. И поэтому он говорит не просто ну, стаканами, лети, ведрами. Если у вас нет отношений с детьми, то же самое ведрами. Ведром стараться, строить отношения, строить, ведром лить туда. Порой это очень сложно, но это возможно. Вы слышите? Это возможно. И поэтому не нужно годами молиться, 150 лет – и даже не вымолить, а можно просто дома сесть и понять, что, или в церкви, что духовный закон, он сеяние и жатвы не отменяется, пока есть земля. Вот земли не будет, наверное, этого закона уже и не будет. Пока есть земля, он работает. Понимаете, пока есть земля. Второе, что, о чем я хочу сказать. Второе. Или третье. Вот третье, запишите. Это, конечно... Родители. Вот представьте, я знаю своих детей, к примеру. И, и когда я, я своим детям говорю вот эту заповедь, почитай отца и мать, они мне говорят, Новый Завет, они мне говорят, не раздражай своих детей. Ну, потому что они знают Писание. Но я им могу объяснить, что и каждому, что это заповедь, почитай отца и мать с обетованием. Потому что как ты относишься к своей маме, папе, так дети будут относиться к кому? К тебе. Ой, я не люблю свою маму, папу. Нужно полюбить, нужно лить туда. Сложно, но они ничего не сделали для меня. Ну это очень сложно, это очень сложно. Но послушай, молитва не сработает. Молитва сработает, чтобы размягчить твое сердце только, чтобы человек смог это сделать. А потому что, когда он начинает это делать, он видит божественный результат. И знаете, есть прекрасное место, запишите себе его. Это 1 Тимофею 5,18. Такое вот сильное место. Ибо Писание говорит, не заграждай рта у вала молотящего, и трудящийся достоин награды. Я раньше, когда уверовал, не, не до конца, ну вот верующий такой, знаете, горящий, 20 лет назад, такой прочитал это местописание, <как> и мне показалось, что не закрывай рта у вала ну, молотящего. Ну, ну, человек молотит что-то, знаешь, ну, дай ему возможность, шанс, чтобы он высказался. Я-то не закрываю у него рот, чтобы нормально там он высказался. чтобы он... Но на самом деле это не так. Это мое, знаете, по детству я так понимал. А здесь говорится о том, что каждый человек что? Хочет что? Кушать. Трудящийся хочет кушать. Вот кто работает на работе, они приходят. И все хотят зарплату. Они хотят кушать. И они хотят большую зарплату, они хотят получать, но не выкладываются на все 100, а хотят зарплату на все 100. И поэтому Бог научил, говорит, иной получает в 30, 60 и во 100 крат. Человек выкладывается на 30, а хочет на 100. Нарушается духовный закон, человек не может получить на 100, если он выкладывается в своей семье на 30. И поэтому, когда кто-то работает или дает работу людям, не закрывайте рта увала вала молотящего. То есть каждый трудящийся достоин пропитания. Мы даем человеку возможность, что? чтобы он кушал. И к чему я это говорю? О том, что родители, когда люди, они говорят, мы почитаем своих родителей, но на расстоянии они хотят кушать. Моя мама очень много в меня вкладывала. Я в детстве очень часто болела, она ходила со мной по больницам, она посещала больницы, разные истории со мной происходили. Потом я же неверующий был, разные вот эти вот. И я думаю, слушай, мама столько посела, в меня приходит время, когда ей нужно пожать. Конечно, сложно, когда люди ничего не сеяли, и человек поднялся, они говорят, слушай, ну я хочу пожать, ну ну, пойми, нужно восполнять. Но здесь нужно восполнять детям, потому что почитать отца и мать, чтобы продлить дни на земле. Не дети восполняют, то есть не родители восполняют, а дети восполняют, они почитают. Приехали, побыли, помолились. Да просто один телефонный звонок. Да просто уделить время. Потому что я хочу вам сказать, что, знаете, если человек сеет неуважение, он не может пожинать почести. Если человек... Сеет враждебность, он не может посеять любовь, так не бывает. Если человек, он постоянно сеет какие-то сплетни и ложь, он не может пожать правду. Так не бывает, человек... Он становится очень маленьким, маленьким, потому что вот есть принцип «большой человек». Кто это такой большой человек? Большой человек – это человек с мечтой идеей. И есть средние люди, они с событиями, постоянно какие-то события в их жизни. И есть маленький человек, у которого сплетни, ропот, недовольство, постоянно причем. И потом люди говорят, у меня нет друзей в моей жизни. Почему? Вопрос. Вот знаете, почему так происходит? Потому что следующее, о чем я хочу сказать, это друзья. Почему у человека нет друзей в жизни? И Библия говорит, я хочу прочитать это место. Это притча Соломона, 18 глава, 25 стих. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. Бывает друг более привязанный, нежели брат родной. Друг привязанный, чем брат родной. Почему так? Потому что там в семье что-то нарушилось. Братья ну, не так себя, не так любят, потому что нарушение произошло. Сухость пришла, и никто не стал ничего восполнять. Понимаете, когда люди начинают восполнять общение, Бог создал человека для общения не только с Богом, но и с людьми. Не только с людьми, но и с Богом. Мы начинаем что? Общаться. Мы начинаем общаться, и что происходит? И в Библии говорится, что... Появляются друзья, потому что друзья, они идут за человеком, у которого ну, он интересен сам по себе. Когда от человека только негатив, ропот, какие-то вот люди или, к примеру, человек говорит, ну мне все равно, как от меня пахнет. Ну послушай, ну ты даже уже не для себя это делаешь, а чтобы иметь друзей. Дело не в запахах, а дело в том, что когда ты так ведешь себя, ты не уважаешь тех людей, которые рядом с тобой. И поэтому человек говорит, вот у меня нет друзей. Почему? Нужно быть дружелюбным. Что это такое дружелюбный? Ты вкладываешься в дружбу. Вот знаете, я еду по Москве, Москва очень большая, еду по Москве, еду, еду. И у меня вот это слово, цена, 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 цена. И я думаю, что, что за цена? Потом, цена за дружбу, здесь большая цена будет за дружбу. Потому что здесь расстояния другие. Цена за дружбу. Вот я помню, приезжал... Цена за ученичество, в центр духовного восстановления. И знаю, когда у Паши день рождения. У меня нет такой возможности. Но ну, я дарил там шампунь, мыло. Нет возможности реально. Но ну, ты что-то делаешь, сеешь семя. Ты посеял семя. Ты больше сделал для этого человека. Потом для этого человека ты что-то сделал. Ты не можешь пожать, если там ничего не посеяно. Дело не в деньгах. Дело в отношениях. Отношения, когда люди хотят что-то брать, 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 они хотят, но не хотят ничего дать. Дело не в деньгах. И дело, к примеру, не в материальных вещах, а дело в отношениях, в эмоциях даже. Когда человек говорит, я хочу только взять из церкви. Ну Так нельзя, поэтому Бог создал десятую часть, чтобы в доме была пища. Вот я написал прекрасные книги, которые написаны у меня. Но если книги, вот, к примеру, я рекомендую, говорю, прочитай. И мне человек говорит, они меня не питают. Ну и не читай. Если проповедь человека не питает здесь, а зачем тогда ты приходишь? Если что-то, ну, человека не питает его дух, тело, душу, не питает, а когда человек это питает, он через книги питает без всякой гордости. Каждый трудящийся достоин чего? Пропитания. И тогда мы, ну, так скажу, мы в евангельской церкви. Это евангельское мышление. Это библейское мышление. Есть другое мышление, других конфессий. Я не буду их касаться. А есть евангельское. человек приходит сюда, и у него какое-то мышление, другой конфессии, и он думает, что здесь он будет так же. Нет, здесь другое мышление, библейское. Когда Бог растягивает нас. За дружбу нужно что? Цену платить, время, общение, приехали. Когда есть, знаете, вот когда есть у человека об этом просто неоткровение. Не нужно иметь высшего образования, не нужно иметь такой высокой IQ, не нужно иметь высокий интеллект, чтобы понять, что закон сенья и жатвы работает. Аминь. Понимаете? Давайте поднимемся. И я перед тем, как буду молиться сейчас, я хочу прочитать еще одно место из Священного Писания. Его читают почему-то только на пожертвование. А это неправильно. «Пускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней ты опять найдешь его». То есть, все вот такой круговорот в природе. То есть, ты пускаешь поводом, и все возвращается к кому? К тебе. Если ты не пускаешь поводом, к тебе что-то вернется. Если ты хочешь иметь друзей, нужно быть что? Дружелюбным. Что такое дружелюбный человек? Дружелюбный человек, он не ждет, что только придут к нему и его куда-то позовут. Дружелюбный человек, он сам идет и делает первые шаги. Давай часть семи, даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Давай часть семи или восьми. Вот здесь нужно иметь хороших друзей. И друзья познаются, что интересно, не только в беде. В беде находятся люди, когда утешают, когда они жалеют, а друзья познаются больше в радости. Когда у человека пришел успех, и они радуются с ним или начинают терять дружбу сразу, или инвестировать всем частей. Я всегда учу в церкви. Имейте житницы, потому что дети так быстро растут, когда ты инвестируешь. К примеру, я взял в Сбербанке, поставил, каждую, каждую неделю откладываю определенную сумму там, на поездку, на конференцию. И я это делаю с того момента, как приехал с конференции. Вот она, тын тын откладывается, и я оттуда не трогаю. Почему? Потому что я не знаю, поеду, нет. Но есть определенная житница, то же самое образование твоих детей. Не думать, а где взять, а где брать кредиты. Можно по чуть часть. И человек думает заранее. Он не думает, когда пришло вот время. Знаете, все думают, когда пришла проблема. А что делать? А в церкви Бог учит нас быть прозрачными, чтобы мы могли подумать, что может быть в будущем, и приготовиться к разным вещам в своей жизни. Сеять в свой дух в свой разум, иметь не просто ни одно образование, вот сейчас такие законы принимают, без образования, которое человек не имеет богословского, человек сюда не сможет выйти. А я об этом говорил когда? Ну лет 15-10 точно. Ребята, учитесь. Сейте в свои мозги, сейте в свой дух, учитесь. Мы закончили один вуз выше, сейчас учимся во втором вузе. Почему? Потому что мы заранее можем подготовиться. А человек, а, потом, да, потом, и потом смотрит, ни друзей, ничего не происходит. Но потом нельзя оставлять, потому что жизнь так быстро проходит. И дальше говорится, когда облака будут полны, они прольют что? Дождь на землю когда они полны. А почему они полны? Дождь прошел, в паре поднялся на небо и опять пролился на землю. Я еду в Сочи на этом фуникулере, смотрю, маленький ручеек. А почему? Потому что выпал снег, там лед. И он тает, и потом вниз спускается огромная река. Вот эти все ручьи впадают, и она... Огромно, маленькие ручьи. Все начинается с маленьких вещей. И здесь говорится, когда они полны, дождь прольется. Когда семья полна, эмоции полны. Когда смотришь... Я читал очень много книг. Когда люди изменяют... Изменил своей жене. И изменил с девушкой, которая работала секретарем, и на нее все смотрят и говорят, «Ты что, у тебя такая жена красавец. «Посмотри, почему так?» Это в христианском мире. А потому что эмоции не восполнены. Она, возьмите кофе, пожалуйста. Моя люблю, ну, хорошая проповедь. Там, и это так ласкать. А это эмоции, это же душа драгоценная. Это внутри происходит семьи, прям семьи и прям верующих людей. Если упадет дерево на юг и на север, то оно там и останется, куда упадет. Кто наблюдает ветер, тому не сеет. Кто смотрит на облака, тому не жать. Кто сеет постоянно на ветер. Ой, такая проблема. Ветер такой пришел. Ой, такая проблема здесь. Ой, такая проблема там. Я недавно... Пошел сделать там обследование. И был в онкологии. Вот там проблема. Люди прям потерянные сидят. Прям проповедуют, проповедуя. И что, знаете, интересно, Мне там встретили люди, они говорят, о, знакомая подходка пастор Эдуард. Я так смотрю на них и думаю, слушай, я не знаю этих людей, но они меня знают. Мы помолились, и человек, который меня встречал, она сказала, ты знаешь, вот сам Бог привел тебя, я завтра делаю операцию, чтобы ты молился за меня. И я понимаю, что это это нормально жить в христианском сообществе. Но послушайте, церковь, когда люди хотят все вытянуть из человека, Все вытянуть из жены или из мужа. Она все там стирает, делает, готовит, а другая пожинает. Как так может быть? Как так может быть в церкви? Мы все делаем, все столько всего, а кто-то другой все это дело пожинает. И люди приходят. А, там, где... Вот в семье мы сели за один стол, сидим за одним столом, кушаем, преломляем этот хлеб и делимся. и Говорим, давайте покушаем этот хлеб духовный, чтобы вы напитали свой дух. Это сто процентов вам поможет. Просто не наблюдайте за ветром, за проблемы. Проблемы приходят ко всем людям. Но если ты будешь наблюдать за ветром и сомневаться, как, знаете, Петр шел по воде, он увидел ветер и и стал тонуть. Просто когда мы из-за проблемы, сомнения, какие-то проблемы возникают в нашей жизни, трудности, особенно сейчас, ну, кризисное время, реально кризисное время. Многие люди работы потеряли. И многие смотрят за ветром. Не, я не могу, я больше не буду начинать. Да пойми, да начинай сей в новое и не бойся живи верой главное не дать вместо страху и не быть человеком вот этим без без духовным человеком что просто так все будет происходить духовный закон он работает когда мы сеем 7 посмотри сегодня я хочу помолиться И молиться сегодня... Ну, за кого я должен молиться? Давайте выйдите сразу на сцену, чтобы я не, не отвлекался. Список. Прочитай, Марин. Возьми микрофон. Знаете, я хочу помолиться перед тем, как буду молиться за вас. Чтобы вы не молились просто за... Ну, какие-то вещи, и если вы туда ничего не сеете, не огорчайтесь на Бога. Дайте мою Библию, куда вы все унесли. Сразу пусть команда 12, давайте выходите, давайте. У нас же время мало. Смотрите, нужно это прочитать вам обязательно. Вы, вы всегда читаете это место. Это Галатам, 6 глава, 7 стих. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою пожнет тление, а сеющий в духа, духа пожнет жизнь вечную. Бог поругаем не бывает. Когда люди говорят, Бог не слышит, его здесь нет. А может быть. Тебе изменить свой подход в семье? А может быть, тебе изменить свой подход с детьми? А может быть, изменить твой подход к делу, к бизнесу? Там люди хотят есть, трудящиеся. Может быть, им заплатить зарплату? А может быть, изменить все? Ну, понимаете, когда мы все изменяем, мы не можем сказать, что Бог... Мы, мы ругаемся на Него. Где ты, Бог? Почему ты не слышишь наши молитвы? Когда взять молодую семью, любую, столько, знаете, ласковых слов, столько всего происходит, встречание, так все, так все. И потом, буквально через 10 дней, все заканчивается. Почему так? И люди огорчаются, А кто-то еще и начинает прятаться. Не надо прятаться в саду. Нужно восполнять, сеять правильные семена. Сеять правильные семена друг в друга. Сеять правильные семена. Вот, к примеру, команда «Сеять правильные семена». И, к примеру, ну меня не будет так, как я был всегда здесь. Сеять правильные семена. Я при церкви говорю, что... В команде не должно быть... Командное служение, там не должно быть фаворитов. Ну, понимаете, то есть, когда церковь начнет кому-то отдавать предпочтение, всегда так будет, всегда так. Люди спрашивают церкви, а кто сегодня будет проповедовать, а кто сегодня будет служить. Послушайте, Бог поругаем не бывает. Все эти принципы, они работают, действуют, и разницы нет, как кто. Ну, кто-то скажет более харизматично, кто-то более монотонно. Да, людям нужно там учиться, работать над собой. Да, аминь, да. Но очень важно, чтобы вы могли, как церковь, не... Своими предпочтениями не отдавать и не ломать команду, чтобы она могла держать строй. Потому что первая команда это пасторская команда. Она держит строй. Если она повалится, все. Это цикл. И все в отношения друг к друга. Мы, мы, мы не уезжаем, знаете, мы, мы, мы не этот человек, который придумал, э, как его.. Э, электромобиль, который мечтает улететь на Марс. Мы очень рядом и всегда здесь. Поэтому я хочу молиться, чтобы благословить вас. Благословить и вы могли быть взаимоскрепляемым звеном. И знаете, пастор всегда остается тем, кто соединяет, это как замок. Ну то есть соединяет. Это как семья. Семья не может быть без папы ну она развалится, она не может, она, она потеряется в этом будущем мире, то есть скрепляющее звено очень важно, чтобы э, я не снимаю с себя ответственность, куда-то там уезжаю и что вы как бы церковь с первых слышали, я с себя ответственность не снимаю, это команда, я также ими буду заниматься, нет никого из них, э, там, к примеру, есть координаторская работа в церкви, есть кто-то больше посвящен, который работает Прямо в церкви. Есть люди, менее посвящены. Ну, то есть они посвящены на 100% Богу, но они еще и работают. Но чтобы вы понимали, что я верю, что Бог что-то особенное приготовил не только для Ростова, а вообще для России. И есть большая мечта. Я хочу идти за Божьей мечтой, а не за своими человеческими амбициями, когда люди думают, вот Москва, честно, я родился в Санкт-Петербурге, у меня никогда не было желания ехать в Москву, ну никогда, то есть в загранице остаться, хотя мне и предлагали, Англия, Астань, никогда. Я знаю, для чего я призван, я знаю, для чего призвана моя супруга, для чего призвана моя вся семья, для чего призвана команда, вся команда, которая вот у нас потрясающая команда. Очень сильно, и э, я вижу уже на протяжении, это же не происходит сейчас, у меня постоянно, в принципе, здесь, ну и так честно, мы постоянно где-то, и команда, она трудится, они, они э, э, служат, и дорогого стоят.